0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В МВД создали группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркивают, что одним из приоритетных направлений деятельности подр вот этой вот подразделения собственной безопасности является выявление, пресечение и раскрытие фактов преступлений сотрудников в сфере оборот наркотиков. Адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин, считает создание нового отдела совершенно нецелительным сообразным
1: я всегда был сторонником того, что лучший враг хорошего. Во-вторых, я приду вам очень простой пример. Все у нас рано или поздно так или иначе сталкиваются со стройкой. Вот Здесь у нас строители, обычные строители. Как правило, каждый строитель два кирпича домой унесет. Над строителем стоит прораб, который иногда ловит строителей и отбирает у него эти два кирпича, но, как правило, уносит домой две машины кирпича. Вот здесь получается как бы. И выставился точно такой же принцип, когда одни менее коррумпированные будут подконтрольны более коррумпированным вновь созданным структурам. Потому что что изменится, по большому счету? То есть мы говорим, что сотрудники, которые должны противостоять наркоторговле, сами фактически преступники. Для этого создана еще одна целая профильная служба внутри Департамента собственной безопасности. Вам не кажется это странным? Я бы, как минимум, тогда ТУБУ
2: уничтожил, там, да, ликвидировал. Я не
0: вижу целесообразности в данном подразделении. Более того, я считаю, что это неправильно категорически было сделано. В июне этого года, после прямой линии с Владимиром Путиным, министр внутренних дел Владимир Колокольцев получил руководителем главного управления собственной безопасности подготовить предложение о создании в структуре специализированных подразделений. Президент в ходе прямой линии тогда сказал, что МВД нужно сформировать группу, которая займется злоупотреблениями в делах, как раз вот подобных делу журналиста интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова. Помните, его тогда обвинили в покушении на, на сбыт наркотиков. Задержали его 6 июня, Суд Москвы отправил под домашний арест, однако позже обвинения журналисты были а, сняты, вот по итогам служебной проверки выяснилось, что наркотики ему подбросили. В Госдуме предложили уравнять ответственность агрегаторов такси и перевозчиков. Законопроект о госрегулировании рынка внесли в Нижнюю палату парламента. Как рассказал депутат Вячеслав Лысаков, сегодня необходимо законодательно закрепить понятие агрегаторов и вот их обязанности. По его словам, они должны нести ответственность за вред, который причинен пассажиру, и либо в случае аварии, либо там какого-нибудь другого происшествия.
3: Агрегаторы привнесли в рынок много полезного, в частности, быстрые и доступные поездки. Но в то же время в законодательстве понятия агрегаторов такси не существует. Поэтому необходимо законодательно прописать их права и обязанности, их ответственность в том числе. Основные требования стоять на налоговом учете, не передавать заказы лицам, не имеющим разрешения. Хранить всю информацию здесь, на серверах. Те нормы, за которые должна быть предусмотрена ответственность административная в виде штрафов там за повторные деяния, штраф до сот тысяч рублей приостановка деятельности и так далее ущерб должен быть возмещен размером до двух миллионов рублей он и сейчас иногда некоторые агрегаторы уже его обеспечивают компенсацию этого ущерба но это будет законодательно предусмотрено ответственность будут нести либо юридические лица но ну, естественно сами водители но в некоторых случаях если это самозанятый ответственность будет солидарная ответственность будет нести агрегатор если агрегатор передал заказ лицу не имеющему разрешения то стопроцентная ответственность вынести он, вот, в том числе и страховой покрытие.
0: Общественники такую инициативу тоже поддерживают. В частности, вот Петр Шкуматов, он говорит, что закон повысит безопасность пассажиров.
3: Реально, сейчас агрегаторы ни за что не отвечают. Если, допустим, со мной, как с пассажиром, случается какая-то авария или что-то произошло, да, то получается, что все это будет перевешено на водителя. Да, водители, ну, в основном, это в Третьей Где я буду потом искать, ну, если что-то случится. Поэтому, когда, ну, собственно, такие разговоры идут по возложению ответственности на вот этих, по сути перевозчиков, я вообще исключительно это поддерживаю. Если агрегаторы считают нормальным допустим, набирать водителей, ну, скажем так, из сопредельных государств, по сути без каких-либо гарантий для пассажиров, то пусть тогда они несут ответственность за собственное решение. Почему сейчас крайний пассажир? Я, честно говоря, этого не понимаю.
0: В новом законопроекте также говорится о недопуске к управлению такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений. При этом, как заявил в интервью Думы ТВ первый зампред Фракции Единой Россия» Андрей Исаев, нельзя полностью запретить работу иностранным гражданам в такси. Ну, потому что это приведет к росту нелегальных перевозчиков.
2: Речь идет не о частных поправках, а в целом о новом законе о такси, который урегулирует многие вопросы, но сейчас связанные с тем, что сейчас это фактически уже для многих платформенная занятость. Переходное такое состояние между самоизвозом и работой в единой системе такси, все это должно найти свое урегулирование. Определенные ограничения должны существовать, но на мой взгляд. Я в данном случае, фракция не принимала решения. Я выскажу свою точку зрения. Без, не, не нужно писать запретов, которые невозможно будет выполнить. Если мы просто запретим иностранным гражданам, которых сейчас большое количество работает в этой сфере, работать в такси, они будут заниматься тем же самым, тем же самым, но на нелегальной основе. И тогда другие регулирующие нормы, защищающие права пассажиров, на них уже распространяться не будут».
0: Законопроектом также предложено устанавливать максимальное количество легковых э, такси э, в регионе, но не меньше 30 машин на каждую тысячу зрителей. 14-летний Рома Денисов и Самары уже 5 лет живет в приемной семье. Мальчик попал в нее после того, как его мать и отчима отправили в колонию за хранение наркотиков. Недавно их отпустили по УДО. Несмотря на судимость, родительские права у матери Рома не отобрали, и теперь она требует вернуть ей сына. Подробнее моя коллега Вера Цыганкова.
2: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Денисов Роман, мне 14 лет. «Я хочу вас попросить о помощи. Я хочу дальше продолжать жить в приемной семье. Но мою маму не лишили родительских прав за статью по наркотикам. А я ее уговаривал. Но она каждый раз звонит и напоминает мне, что заберет. Умоляю, помогите».
1: Такое письмо пришло летом этого года на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Написал его 14-летний Рома Денисов из Самарской области. Уже несколько лет он живет в приемной семье с еще двумя братьями, тоже взятыми из детдома. Туда мальчик попал, когда его родную мать и ее сожителя посадили за хранение и торговлю наркотиками. Недавно она вышла по УДО и обещает забрать сына назад. Обычно дети с радостью возвращаются к родным родителям, даже если дома не все гладко. Но Рома панически этого боится. После нескольких лет в любящей семье о той, прошлой жизни, мальчик вспоминает с ужасом.
2: Ну, за мной также не следили. Я просто сам мог выйти и ходить там по городу, ничего. Бывало такое то, что я просто вот оставался на улице. Я ждал, пока соседи это заверут. Видео Видел каждый раз, как родители дрались. Бывало такое, что меня сашеклассники могли избить. Сейчас нет ничего такого, потому что мама всегда встает на мою защиту. Говорит, если что-то случилось, то лучше скажите сразу, чтобы мы быстро разрешили эту проблему. Она звонила, то, что она уже вышла из тюрьмы. Да, она часто говорила по телефону, что меня хочет забрать. Я потом решил написать письмо и видеозвонком отправить, чтобы владимир Владимирович увидел. Я хочу продолжать жить дальше в этой семье, а не уходить к прошлой жизни, которая была.
1: Но ни слезные мольбы собственного сына, ни уговоры его опекунов не изменили намерения биологической матери Ромы. Несмотря на то, что женщина ни разу не объявлялась лично, она постоянно звонит, пишет и даже присылает наблюдателей. Все это сильно пугает мальчика, рассказывает приемная мама Ромы Светлана Коновалова. Я ей предлагала откажись от ребенка, пожалуйста, в его интересах придет возможность, придешь и заберешь его. Категорически был отказ, что она оставит ребенка. В прошлом году в декабре мы узнали, что она уже освободилась, сказала, что приедет. От нее к нам домой приезжали посланцы с проверкой или что. Ребенок, когда уезжал на море, по приезду в Самаре он прятался в поезде. Он боялся, что его будут караулить и выкрадут. Когда она позвонила последний раз, это было его день рождения, 14 июня в прошлом году. Через время он идет заплаканный, его всего трясет. Она сказала, что она скоро приедет, его заберет. И включился в разговор говорит, этот, который с ней живет. Я боюсь, я туда не поеду. Но больше всего Рома и его приемные родители опасаются того, что закон их не защитит. Он остался на стороне родной матери, ведь женщину так и не лишили родительских прав. Если мать принесет справку о буду и предъявит права на ребенка, его будут обязаны отдать. Однако, по словам адвоката Сергея Хальченко, если обратиться в суд, там примут во внимание желания самого ребенка.
2: Поскольку ребенок высок 14-летнего возраста, в любом случае будет спрашивать его согласие, с кем он и в каких условиях желает проживать. Поскольку мать родительский прав не лишена, соответственно, она способна влиять на судьбу ребенка, где он там будет проживать. Но при таких обстоятельствах, то, что она там ранее находилась в условиях изоляции от общества и фактически не исполняла свои никакие там родительские обязанности, и есть опекуны ребенка, то они при участии органов опеки могут разрешить вот эту ситуацию в судебном порядке, в том числе через ограничение биологической матери в родительских правах.
1: Служба опеки уже собирает необходимые документы для лишения биологической матери Ромы родительских прав. К решению вопроса подключилось и Самарское отделение Общероссийского народного фронта. Именно туда направилось из приемной президента то самое письмо Ромы с заветным желанием остаться в любимой семье. Вера Цыганкова, радио «Комсомольская правда», «Самара».